Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hjärtligt välkomna till en ny podd med mig, Magnus Nyström, som sitter i Expressens tjusiga lilla poddstudio i Stockholm. Och med mig på länk från Sveriges baksida eller framsida, eller vad är det? Göteborg. Leifborg. Ja, ah, det är alltid framsida här, vet du. Det är... <laughs> ja, hej. Hej Magnus. Jag är med här. Ja, härligt, härligt. Vi ska prata om ditt nya jobb en del. Du har ju fått en del kritik tidigare, vi ska bland annat gå in på det, när du har bytt sida. Jag minns själv en del elitserietränare hette det på den tiden när du lämnade Brynäs och tog klivet in i medievärlden eh, som tyckte att oj 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 det gick fort för honom att börja kritisera oss. Han som är mm. tränare själv han borde veta bla 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 lite så. Mm. Nu har du varit inne i vår värld en del och kommer väl fortsätta vara där i viss mån men du kommer även att basa för damkronorna ett antal år framöver så det ska vi såklart prata om. Eh, sen ska vi prata om Odyssey Hockey Games förstås. Du var ju där hela veckan. Och såg du alla tre kronors matcher förresten? Nej, jag såg inte Tjeckien. Den hörde jag på radio bara. Så att, eh, men jag såg matcherna lördag söndag. Då. Inte riktigt hela matchen faktiskt mot Ryssland. För jag var tvungen att åka hem. Eh, jag skulle ju hem till Göteborg i någon sån här vettig tid. Så att, eh, det var en ganska stressig helg med presskonferenser för eh, damkronorna. Och det var en del uppställningar och media. Och, och en del planering och så vidare. Så att, eh, ja, det var full rulle. Men jag såg en, en del i alla fall. Ja, ja, jag hade faktiskt bestämt mig för att ha en ledig här, vilket kan låta konstigt när Tre Kronor kör generalrepetition inför VM. Men jag tänkte att nej, den här helgen ägnar jag enbart åt barnen eftersom jag strax åker till Minsk och blir borta i 20 dagar och inte träffar dem på hela den långa tiden. Så det var lite skönt att hänga med dem. Men jag kunde ändå inte låta bli att gå och köpa biljett till Sverige i Ryssland. Jag tänkte att det är klart barnen ska se Ovechkin. Nu var det ju inte det världens mest sevärda tillställning men ändå lite kul att ha dem med och min dotter blev otroligt nöjd och glad när hon hamnade på Jumbotronen eh, vinkandes i jublandes så att det blev hennes höjdpunkt lite grann ja. eh, medan min son var väl mer fascinerad av ismaskinerna egentligen han tycker målvakterna ser väldigt coola ut också mm. han är fem år så att eh, ja. på talen var med barnen förresten jag måste göra ett litet, eh, innan vi går in på mer om Odset Hockey Games och ditt nya jobb eh, en podd för länge sedan så erkände jag, eller jag sa, och jag erkände också hur dumt det var. Det här jag sa att jag har så otroligt svårt att se mig själv cykla iväg och sätta på min cykelhjälm. Mm. Eh, det är otroligt korkat att tänka så naturligtvis. Eh, jag, jag kunde inte heller riktigt förklara varför. Jag minns inte exakt hur vi kom in på det, men vi kom in på det. Och jag sa att det bara kändes helt fel. Eh, däremot nu i helgen när vi bestämde då, jag och barnen, att nu är det dags att köpa inlines. Det ville de verkligen prova på och de gillar åka skridskor. Eh, och så gick vi och köpte inlines och så var det dags köpa skydd och då är det ju knäskydd, armbågsskydd och handledsskydd och allt man ska vilket är otroligt klokt, speciellt den här handledsskydden eh, väldigt många som bryter handlederna när de tror att de är duktigare än vad de är på att åka inlines. Mm. Vi hade köpt alla skydd, vi hade köpt skridsko, jag hade kvar mina gamla som jag haft länge eh, barnen köpte nya allting och så hjälmar hade de i totalt om sina coola cykelhjälmar som går jättebra och så bara tittar de på mig pappa, du ska ha hjälm Mm. Och då kände jag, jag kunde naturligtvis inte sitta där och säga Nej, det ska jag inte ha, det var ju inget snack Det var ju bara att köpa en hjälm Och den hjälmen kan jag faktiskt ha på mig även när jag cyklar För det är klart att man ska ha det mm. Och det vart ju väldigt speciellt när jag sa det där i podden sist Jag fick långa mejl från folk, bland annat 
ett mejl från en människa, jag kan ha berättat det tidigare, eh, som, som berättar om någon nära anhörig som hade omkommit till en olycka och sånt. Och det, ja, det är klart som 17 att man ska vara eh, säkerhetsmedveten och i synnerhet i sällskap med barn. Så att eh, hjälm är klokt och alla skydd är klokt när man åker inlines. Eh, jag var stödd efter första dagen för jag inte hade ramlat. Dag två skulle jag åka baklänges ner från trottoarkant och sa titta här barn. Jag har fortfarande ont i ryggen efter den mörpan. Så att, mm-hmm. eh, som sagt, eh, så kan det gå. Hjälm på. Jag ville ja. bara påpeka det ja. som en liten inledning här. Låter klok. Eh, nu ska vi höra om det kloka som Svenska Hockeyförbundet har gjort. Nämligen att anställa dig som tränare för damkronorna. Det tycker jag är ett utomordentligt bra drag av dem. Även om jag eh, kommer sakna dig i viss mån. Förhoppningsvis inte helt och hållet när det gäller att jobba tillsammans med dig. Men det är en sak vi får återkomma om senare. Men eh, gud vad kul och grattis till nya jobbet. Ja, tack så mycket. Det är ju en, en, ett konsultuppdrag kan man säga. Därför att det är ju inte fulltid riktigt. Även om, även om det har en tendens att bli det så är det ju inte det i tidsaspekter. Utan man har ju eh, vissa punktinsatser man gör hela tiden. Så jag hoppas att jag ska kunna hinna med och göra någonting övrigt också. För, och inte få jobba med mig, det skulle du sakna, eller? <laughs> Självklart. Jag kommer, det har ju varit höjdpunkterna i, i tillvaron ja. så här långt. Så att, det är bra det. Men berätta lite vad som gör att du hoppar på detta. För det har ju faktiskt varit så att du tidigare har sagt nej, tränande med lag, det ska jag inte göra. Men det ska du visst göra. Ja, nej, alltså man ska ju aldrig stänga några dörrar. Och jag tror jag sa det inom bisats också när jag, när jag påstod det där att, att jag hade inga planer på att träna någon utlag. Men jag kom ju in i en helt ny värld med, med damelitidrott här som jag inte hade varit inne på tidigare. Och jag kan faktiskt inte riktigt själv förklara varför jag är där jag är nu då med den här, med den här framtidsuppdraget. Utan dela kan jag förklara därför jag fick den här passionen och den här inspirationen av att se eh, elitidrottsutövare ha det här drivet, den här viljan den här eh, längtan efter framgång och att visa vad de verkligen kan i det som damkronorna visade då när jag var med inför OS här i Sochi och eh, jag tror att det finns väldigt mycket mer att ta ut och på något sätt så är det ett rent idrottsuppdrag därför att omständigheterna runt damkronorna och damishockeyn i Sverige är ju ganska primitiv och ganska påver. Alltså det, det, det är nästan inga löner, det är väldigt begränsat när det gäller utrustning, det är, är ganska lite folk som tittar på, det är förhållandevis lite medieuppmärksamhet och det är ju definitivt inte... Eh, några stora internationella framgångar sedan 2006 kan man väl säga när, när Sverige tog silver då med Kim Martin och Maria Roth och, och, och det gänget som blev lite omskrivna. Så att, jo, eh, det in där, ja. ja, just det. Det, det finns ett, ett uppdrag där. Det finns någon, någon eh, mission här att fylla på något sätt. Och då, jag gillar såna här nya uppdrag. Jag gillar eh, eh, att ge mig in på lite o, obanad mark och för min del alltså obanad mark och, och det var därför jag kände mig stimulerad men sen att det skulle gå så långt så att jag blev förbundskapten för, för damkronorna det, det var ju långt ifrån planerat så att det är överraskande även för mig men Vad är det som gör att du känner största förtjusningen inför det här du har ju berättat lite nu men finns det någonting som sticker ut mer än andra att det är, det är två saker. Alltså dels så tror jag att de här eh, damerna och tjejerna kan utvecklas mycket mer. Och får man då vara den som så att säga, lägger upp planen för hur de ska utvecklas och, och hjälpa till att, att få dem kanske att eh, 
förhoppningsvis då agera på högsta internationella nivå så är ju det naturligtvis en, en, en jädra drivkraft. Och sen tycker jag också att det är mycket, vad ska vi säga, omkringliggande miljö som finns i härhocken idag. Det är agenter, det är mycket administration, det är en jäkla massa regler runt omkring innan man får ut spelare på banan och kan börja träna med dem. Här är det mm. så att säga idrotten som står i centrum. Här är den rena idrotten och rena idrottsutövningen, rena träningen som är, har högsta prioritet. Det är den som är på något sätt viktigast. Och det är det som jag tycker man är tillbaks lite grann till där man började. En Back gång to tid. basic på något sätt, ja exakt. Ja, på något sätt är det så. Och samtidigt så finns det ju de här möjligheterna också att visa upp sig på högsta internationella nivå. Jag menar vi har ett VM på hemmaplan till exempel nästa år 2015 i Malmö i slutet av mars, början av april och sen ska vi ju sikta mot OS i Pyeongchang 2018 i Sydkorea och där har det visat sig nu att, att SOK och Svenska Hockeyförbundet går hand i hand med en gemensam satsning i en fyraårsperiod och det är klart att det är stimulerande att vara med i en sån i en sån satsning och en sån fram, såna framtidsutsikter. Kontraktet är skrivet så att tanken är att du ska vara med över OS om fyra år. Ja, kontraktet är skrivet två plus två år. Och efter två år så gör man en avstämning då om man anser mm. att man är på rätt väg och att det finns ekonomiska möjligheter så att säga att satsa vidare på ett maximalt sätt. Och det, det var ju en av mina eh, kriterier också för att hoppa på det här att, att eh, Svenska Åkförbundet tillsammans med i samarbete med SOK skulle göra den här satsningen. Och då gör de en avstämning efter två år. Och eh, är det så att den avstämningen är okej okay och alla är till freds så går kontraktet ytterligare med automatik två år. Så att det mesta talar för det och inriktningen är det. Men man vet ju inte, fyra år är ju ganska lång tid så att man, man vill ju ha så att säga någon, någon form av avstämning mitt i den här perioden. Ja men det är väl klokt också. Det är väl klokt också. Ja det är det. Ja, men det, känns ju, det känns ju som en, som en, jag fick ju också förmånen att träda in lite i den här världen i samband med att jag förberedde mig inför OS genom att hänga på damerna lite grann och även då bevaka laget under de olympiska spelen i Sochi och jag är imponerad av den inställning som finns, den professionella inställning som finns trots de knapra omständigheterna eller möjligheterna, resurserna man har och kärleken till sporten och engagemanget och viljan att träna och viljan att bli bättre och viljan att utveckla. Det är häftigt. Det känns otroligt spännande tycker jag och en sport under under utveckling minst sagt så att eh, jättekul Ja och sen har det ju blivit så också nu att det blev ju en liten boost efter OS trots allt även om vi bara blev fyra där och förlorade den här bronsmatchen och även några av storklubbarna gick ju in och, och satsade nu på damhocken mm, Djurgården till exempel alltså. Färjestad till exempel Eh, och även Göteborgs HC då eh, med bland annat Fredrik Pettersson som en av välgörarna alltså Frölundas mm. och, och Lugano ska han väl till nu Luganos Fredrik Pettersson här gick in med, mm. med ekonomiska medel så att de ska göra en elitsatsning och även om de då ligger i division 1 så ska de försöka ta sig upp i riksserien och satsa väldigt hårt jag har pratat faktiskt med KG Stoppel som är sportchef och liknande inom Djurgården som är med i den här satsningen. Jag pratar med Bosse Kulon Lennartsson som kommer att sköta dam eller vara chef för damsatsningen i Färjestad. Och jag pratar med Daniel Broberg, eh, min förra eh, tränarkollega i Hammarby som vi jobbar ihop. Han är sportchef i SDE, alltså Stocksund Andryd Enneby som gick upp i riksserien. Och jag har pratat mm, med Göteborgsgänget här och det, det finns en... Eh, 
en, en gryende entusiasm. Det finns en, en, en målinriktad elitsatsning i vardande inom damhockey mm. som är jättespännande. Och sen har ju då många av de äldre spelarna eller kärnspelarna som var med i OS till exempel och även om man nu kallar dem för äldre när de är 25 år men alltså spelare med en viss erfarenhet som även finns ute i hockeysverige som på något sätt tagit en avstamp och ska satsa vidare. Och det är ju absolut en förutsättning för att vi ska lyckas internationellt att vi får in en mer mogenhet i laget både i spelet, i omklädningsrummet och i gruppen va? så att den, den får en lite större stabilitet kanske än vad vi hade under OS där. Men sen tycker jag också att det har varit roligt och jag är glad om jag har bidragit lite, du har bidragit en hel del och framförallt har ju spelarna i alla högsta grad bidragit i att faktiskt öka populariteten för damhocken. Det har varit fantastiskt roligt att fått en del, jag vet, det har jag berättat om förut i poddar, de här mejlen som har kommit in ifrån eh, män företrädesvis med kanske lite fördomar och, och inte de högst ställda förväntningarna men... Tog sig tid att kolla damhockey under OS och blev imponerad. Tyckte det var bra. Jag minns en som skrev att varför hålla på att tjata om och jämföra och hålla på så. Utan konstatera att det, herrarna bjuder på kul hockey och tjejerna bjuder på kul hockey. Det är olika, det, det är inte samma, samma stil och inte eh, samma sätt att spela riktigt med en annan fysisk aspekt i herrhockeyn. Men att det är oerhört underhållande både och. Mm. Eh, och det här tror jag är något som kommer spridas mer och mer. Eh, att det faktiskt, jag menar, det handlar ju om ur en publiksynpunkt om att underhålla så vi kan underhållas minst lika bra av riktigt bra damhockey som av herrhockey. Ja, internationellt är det ju så att, att de andra nationerna har satsat faktiskt på många etablerade herrhockeytränare. Mm. Passi Mostonen till exempel kommer att gå in och träna Finlands damhockeylandslag. Passi Mostonen tränar Skellefteå här i början på 2000-talet och han är mångårig kollega till mig. Jag har varit i Tingsryd och i, i många lag i, i, i Sverige och Dinin tränad Florida Panthers tränare som Kevin Dinin, ja, gammal NHL-spelare ja. Ja, Han gick in och var head coach för de som blev OS-mästare nu i Kanada där mm. Tyskland har Alexej Yashin har varit engagerad i Ryssland också Yashin var överledare i Ryssland en gammal DL-coach var coach för tyska landslaget så att det är många och Arne Bilkvam, min gamla assisterande tränare som jag hade i Norges landslag och många år i norsk landslag som man tränar Norges damlag nu som gör en satsning där. Så att, eh, det sker ganska mycket internationellt också. Ja, det är kul. Det är riktigt roligt. Alltså. Ska ju också med, med, du sa ju det, de här lagen. Fredrik Pettersson, fantastiskt fint av Fredrik att kliva in ekonomiskt och hjälpa till där i Göteborg. Något jag hoppas flera här hockeyspelare kan göra. Inte minst de välavlönade NHL kanske kan bidra lite grann på sina håll. Mm. Eh, bara en liten eh, påminnelse så. Men, men sen också jättekul tycker jag med, med Djurgården och satsningen där med Daniela Rundqvist och Nisse Ekman som tillsammans ska, ska leda Djurgårdens damhockeysatsning. Så att, ja, det händer mycket spännande. Jättekul tycker jag. Mm. Eh, verkligen, verkligen. Spännande och kul hade jag ju räknat med att det skulle bli för publiken och då jag då som trots en ledig helg bara skulle koppla av från hockey ändå dra med med mina barn till Globen för att se på Ryssland och se på Alexander och Wärtsken. Men ja, det var väl en och annan... Ja, det, han drog iväg några skott, det gjorde han. Det var farligt ett par gånger, men ja, han övertygade väl inte jättemycket. Han var inte riktigt värd entrépengen den här gången och Wärtsken. Samtidigt Nej. så får man väl säga att Sverige gjorde... Eller ja, vi, kan fort, vi ska prata lite om Ovechkin. Vad var mm. dina intryck av Ryssland och Ovechkin? Ja, alltså jag tyckte ändå att ryssarna var... 
hade ganska spännande lag faktiskt. Jag tyckte också att den här dynamiken i gruppen var bättre än vad den har varit under Belialitinos dagar. Alltså de pratade mer med varandra, de peppade varandra mer och Vetskin kanske inte gick för fullt men å andra sidan så åkte han inte omkring och var totalt nonchalant utan han var deltagande i spelet. Han var ju lagkapten också i, i det ryska mm. laget. Ehm, så att jag tycker ändå på något sätt att det fanns ett frö till ett lagspel och laguppträdande där som jag faktiskt inte har sett de senaste åren i, i ryska laget. Och det ska bli spännande att se vad de kan prestera i... i Minsk. Så att, um, ja, exakt. Det, fanns, det fanns frön av positiva signaler där. De hade flera väldigt uh, spännande spelare som jag vet inte hur många av dem som kommer med men eller att märke till uh, framförallt en uh, spelare här, Chipachev en född 1987 från SKA Sankt Petersburg, spelade center i första kedjan. Fantastiskt begåvad kille. Och uh, mm. det ska bli spännande att se om de kan Öka motivationen, få in några spetsspelare till. Så, och de, de har ju också målvakter på gång in från NHL. Så att, det ska bli spännande att se vad de kan göra. Jag tror faktiskt att de kan göra ett bättre lagjobb här än vad de gjorde under OS. Jag hoppas det. Det vore kul att se. Och sen är det ju såklart så. Det var också lite roligt när jag satt där. Och man, 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 äh, det, det som är häftigast med, med Ovechkin, förutom den här explosiviteten i skridskåkningen, så är det hans direktskott. Få mm. i hockeyvärlden har ju hans timing och direktskott. Och det satt ju några gånger och jag verkligen satt som en riktig... Äh, jag vet inte vad man ska kalla det. Men jag skrattar nästan lite åt mig själv så här. Kolla nu, barnen. Kolla nu. Han nummer åtta på blålin där. När pucken kommer dit, och kommer han direkt skjuta. Mm. Och han är en av de bästa i världen, kanske den bästa av alla på det. Han avlossar några sådana, så att ja, han är ju en attraktion alltid det är han ju, han är, han är ju en, en severtspelare, däremot är det ju så med honom det här var vi inne på i förra podden med folk som har en förmåga att vara alldeles briljanta under grundserie för att sen har det jobbigare när det väl riktigt gäller och faktum är ju att alla fina år i Washington, alla fantastiska säsonger med 65 mål gjorde han i någon säsong, 50 mål har man passerat ett par tre gånger, eh, fyra gånger tror jag han har gjort över 50 mål eh, det är ju en världspelare inget snack om saken, men har aldrig med sitt Washington Capitals på alla år, han har varit där sedan 2005 har aldrig kommit förbi andra rundan i slutspel, har bara kommit förbi första rundan två gånger, mm. Mm. så när allt står på spel så har Ovechkin haft det tufft och det har vi också sett i internationella sammanhang minst bland annat VM hemma i Ryssland, det var ju väldigt tidigt i hans karriär, den 07 då ryssarna skulle vinna VM-guld på hemmaplan i Moskva Eh, åker ut mot Finland i semifinalen Gick inte ens till final Finland mm. vann 1-0 i semifinalen mm. eh, Samma sak VM i, nere i Tyskland Jag minns du och jag eh, Satt och tittade på den finalen tillsammans Ett Tjeckien som inte hade en, Jag tror de hade 2-3 NHL-proffs Jättemånga hade tackat nej Ungefär det läget som, som Mårts har varit i nu Med många nej-tack från NHL Jäger spelar på den till i KHL Han var med eh, no, Ett par NHL-spelare Annars var det, var det killar hemifrån Och från ligger runt om i Europa Och gör en Alltså möter ett Ryssland i den finalen VM-finalen i i Tyskland eh, som var i princip identisk med OS-laget och Wetskin, eh, Malkin, det var ett fantastiskt lag och Tjeckerna vann mm. eh, nu var han ju med och vann VM-guld i, i Helsingfors för två år sedan blir det ju. Eh, förra året var han ju i Sverige året innan var ju finalen i Helsingfors eh, men då var ju Malkin den stora spelaren eh, och nu senaste OS eh, det enda man minns och det enda som var riktigt topp vad gäller Wetskin det var hans första byte i OS i Sorginaia mål mm. sen försvann han i turneringen och gjorde inget mer mål heller ja, problemet... så att det är enorma krav på han naturligtvis och han kan ju inte göra allt på egen hand men ah, 
Det gäller att han eh, faktiskt höjer sig ett snäpp nu när det väl gäller. Jo men problemet är, har ju varit för ryssarna att när de har plockat hem alla de här storspelarna att, att få ut max av alla spelare, att sätta ihop ett lag som fungerar där alla liksom får... Alla stjärnor får visa vad de går för. Det är svårt att få ut maximalt av dem när de ska spela tillsammans. Jag menar, blir Malkin och Vetskin ihop, ja då kanske det blir Malkin som blir så att säga den mm. som står i rampljuset. Och det gör han på bekostnad då av en annan stjärna, till exempel Ovechkin. Så att, det är ju det mm. som är deras problem och det är ju det som är problemet rent generellt i alla storlag. Att ändå bygga ett lag där alla stjärnorna kan så att säga få visa vad de kan och få stå i centrum. Och nu har de ju bytt tränare, Beljaletin har vi ju inte kvar utan Olex Snarox som är en före detta lettisk landslagsman och tränade Lettland tidigare har ju fått uppgiften att få ihop det här som ett lag och jag tycker ändå att jag såg vissa tendenser till förbättring när det gäller lagspelet och internkommunikationen mellan spelarna. De tog ut målvakter när det var knappt två minuter kvar och försökte liksom göra förändringar så att så att eh, det var en liten annan coachning också, en annan liten ledning av laget än vad de har haft tidigare när de har haft inhemska eller enbart ryska eh, före detta storspelare som, som eh, coacher. Sen är Novertskin också, det ska bli väldigt spännande att se hur den nya coachen hanterar honom. Han är ju inte någon lätt spelare att ha att göra med. Eh, han är ju inte den som åker och byter i första taget. Känner han doften av målchans, även om han har blivit tillsagd att nu kör vi korta byten så öser han ju bara på. Många gånger kan ju det vara bra eftersom han ju också kan göra de där avgörande målen. Han gjorde 51 mål den här säsongen bland annat på 78 matcher, vilket är ett fantastiskt facit. Och vi kan ju påminna återigen om att genom alla tider nu eller fortfarande bara en enda svensk som gjort 50 mål och det är Håkan Lob och det har hänt en enda gång. Eh, han har alltså själv då Vertskin gjort över 50 mål, vad sa jag? En, två, tre, fyra, fem gånger. Mm. Eh, det berättar lite nivån på honom. Men samtidigt så om man tittar vidare på statistiken som man inte ska se det så för blind på. Eh, han hade minus 35. Mm. Det är inte så bra. Nej, backcheckar gör han ju inte särskilt ofta och det är ju som sagt var 50-50 när man äger pucken och när motståndarna äger pucken så att eh, ja. man måste ju även vara deltagande i spelet under de här andra försvarande 50 procenten så att säga och där är han ju inte Man kan säga så här. <laughs> Nej, man kan säga så här. Han har ett bättre direktskott än backchecking. Ja, det, det är ett ja. understatement i sammanhanget. Ja, no- något bättre ja. <laughs> Nej, det ska bli spännande att följa honom men då jag hoppas verkligen att han, att han får göra en bra VM-turnering för man vill ju se de här största stjärnorna riktigt lysa. Jag minns förresten också när vi var i, i, I Slovakien på VM Vi var ju i Kossic då Kommer du ihåg det? Och så hyrde jag ju bil där ja. mm. Och drog iväg och skulle kolla en match Mellan Ryssland och Tjeckien Eller liksom match i matchen mellan Jäger och Ovechkin eh, Jag tror inte det var kvartsfinal Det var, det var en gruppsvetsmatch Mot slutet här Men då överglänstes ju Ovechkin rejält Av den gamla Jäger mm. eh, Jäger förresten ja. Wow <laughs> Eh, snack om att brinna för sporten och brinna för sitt landslag. Det faktiskt var lite roligt att Tommy Bostedt drog iväg en tweet om hur han hyllade en kille som aldrig tackade nej till tre kronor. Det var ju en liten underton av passning till en del unga svenska eh, stjärnor som är alldeles för trötta för att spela VM. Jag är aldrig för trött för VM känns det Han är med igen. Han är med jämt och eh, speciellt nu tror jag under Rositskas ledning. Han och Rositska går väldigt bra ihop. Rositska alltså den tjeckiska coachen där eh, som nu 
Hadamchik som var coach före honom fick ju inte de här, det här laget att fungera och nu är Rosicka tillbaka, jag tror det är för tredje gången han är tillbaka på 2000-talet som ledare och då får han ju igång de här stjärnorna också, de har ett en, en, han har en bra dialog med dem nu tycker jag i och för sig jag tycker flera saker, jag tittade lite extra på Jäger, jag tyckte han såg vältränad ut, jag tyckte han mm. såg bra ut i skridskåkning i förhållande till de senaste åren när jag har sett honom, om vi går tillbaks mm. 4-5 år så tyckte jag han var lite trögare nu tyckte han såg lite lättare ut i åkningen, men eh, när det är sagt så utgick han ju också från en del matcher och han, han var inte med hela tiden och han, han liksom körde sitt eget race och jag, jag tror att Rosic ska låta honom göra det och hoppas då att han får den här inspirationen och får den här fulla matchningen till VM så att eh, han, han gjorde ju en fantastisk intervju eh, med Expressen faktiskt med oss Eh, mm. hur han tränade och han måste hålla igång kroppen och så vidare men han är lite lurig där också för att jag hörde faktiskt eh, lite grann runt eh, den tjeckiska ledningen att det finns en del frågetecken eh, runt Jager alltså han är en väldigt speciell person och beroende på hur humöret är från dag till dag så färgar det av sig väldigt mycket på hur han agerar så tjeckerna känner nog en liten oro vad ska det här ta vägen för de vet ju vilken, vilken status och vilken lyskraft och vilken uppmärksamhet Jager kommer att få så att eh, ja det, det, det är en spännande det är en spännande vecka att följa honom både på och utanför plan tror jag Som vanligt så levereras det nyheter från Mattias Ek, vår kära kollega. Och nu har han ju snappat upp, det har väl flera gjort, men han har twittrat om det precis. Jag går in och smygkollar Twitter lite medan vi spelar in här. Och när vi spelar in detta är det ju måndag lunch. Eh, det blir inget VM för Skellefteåbacken Niklas Burström. Det är Burström som får lämna sin plats mm. till Tim Eriksson. Tim Eriksson kommer från NHL. Columbus eh, spelar han för. Mm. Burström ut. Det måste jag säga att jag tycker det är jättetråkigt. Samtidigt naturligt med tanke på att det inte var bättre än man var i Odds Hockey Games. Men jag gillar Burström som, som spelare och hade trott med på honom. Hade trott att han skulle faktiskt bli en viktig PS i VM-laget. Men nej, det blev han inte. Eh, alltså jag tror att det finns flera aspekter på det där. Han spelar ihop med Patrick Hörsli väldigt mycket och eh, Hörsli var ju... Som in... också är borttagen. Och... Ja, han, han var inte bra. Han hängde inte med helt enkelt. Det gick för långsamt för honom. Eh, han, han kunde ju åka och segla omkring lite grann och ha pucken och skjuta sina skott i, i SOL. Men eh, det funkade inte alls här. Och eh, Burström spelade med honom och Burström är ju en väldigt bra skridskåkare visserligen är kanske en, en ja, defensiv är han väl inte men han är tvåvägsspelare och jag tror att han mm. ville ha kanske en skridskostarkare spelare runt så att spela lite mer den här Skellefteå-hockeyn med att sätta igång spelet snabbare fart, bakifrån ja. nu blev det en tveksamhet i det här backparet och jag tror det spillde över en hel del på Bursum också för jag håller med dig, jag hade väntat mig mycket mer av honom men han såg tveksam ut, han såg ut som han åkte och funderade där ute på isen och det tror jag berodde på att Hörsli som där det mesta går i ultrarapid helt enkelt inte var kvalificerad för den här nivån. Så att det drabbade mm. nog lite grann Burström också. Ja, tråkigt tycker jag. Jättetråkigt. Nu blir det såklart spännande att se Tim Eriksson eh, i, i, i tre kronor igen. Men eh, jag vet inte, jag känner... För är det någonting som man kanske inte känner är helt klockren till det svenska laget milt uttryckt eller det som väl är mest oroväckande är att backsidan inte ser starkare ut. Mm. Eh, 
är min uppfattning. Och de här ja, absolut. Och, och det är ju de flestas uppfattning eh, av alla som, som såg eh, landslaget nu under Oddset Hockey Games att backsidan ser, ser lite osäker ut och eh, det finns inte den där fantastiska naturliga ledaren där och, och just att sätta igång spelet snabbt bakifrån och och få den här tiden när man är under extrem press. För jag tror att motståndarna kommer att sätta press på de svenska backarna när de kan. Även om nu många lag som Finland till exempel spelade ganska defensivt mot eh, Sverige. Så att eh, det är helt rätt. Jag delar den uppfattningen. Det finns absolut en, en, ett frågetecken bakom de svenska backarna där. Någon av dem som du tycker ändå stack ut då? Du såg lite mer än mig av turneringen som var här. Ja, jag tycker Johan Frans som försökte göra lite piruetter och, och gå på offensiven. Jag tycker han ska göra det lite mer, följa upp och våga spela ut där. Jag tycker jag såg ändå vissa tendenser till det. Mattias Ekholm blandar och ger lite grann men, men har ju en viss auktoritet och har ju utvecklats ytterligare. Han är ju fortfarande ganska ung, alltså det glömmer man bort. Han är mm. född 1990. Men det såg väl helt okej okay ut Magnus Nygren är ju också i de här sammanhangen relativt färsk och relativt ung Lite stukad kanske, kom hem från NHL Hade motgångar på slutet i Färjestad Han har ju bra skott och, och, och är bra med pucken och så vidare Men kanske inte den där dominanten Den som jag tyckte var passar väldigt mycket bättre och det tycker nog de flesta när man ser honom internationellt jämfört med nationellt det är ju Daniel Rahimi som Verkligen. spelar fysiskt och rejält och tufft och vågar spela så mot oavsett motståndare och jag tror att han kommer att vara väldigt viktig i, i VM och sen hoppas jag att Jonas Anelöv kan fullfölja sina fina fina säsong hemifrån här jag tycker han har varit utvecklats och blivit bättre de senaste åren när man varit tidigare men, men det finns liksom ingen sån här vad ska vi säga, fältherre längst bak där som riktigt sticker ut och, och, och kan leda laget bakifrån när man är under extrem press och jag tror inte Tim Eriksson är riktigt den spelaren heller Nej. Sen riktas det om Jonas Bodin ha, ja. också nu Minnesota åker ut och, och han har ju också gjort bra ifrån sig men han är ju inte heller den där erfarna fältherretypen Nej så det är det inte vi, vi Jag såg lite. faktiskt, jag har sett lite av, av Minnesota i slutspelet både mm. någon match mot Colorado och även nu Chicago igår såg jag en del alltså hans skridskåkning och speluppfattning det skulle vara fantastiskt om Brodin kunde komma med sen återstår ju att se hur sugen han kommer vara tuff slutspel han gick ut i sjunde av den mot Colorado mitt uppe i en serie mot Chicago han fick inte vara med i OS men jag tror att, jag tror att Brodin skiter det där rent ut sagt eh, någon nobb att han skulle vara tjurig och inte vilja vara med för det, här. det är, vi får hoppas på Brodin helt enkelt Nej, jag håller med om just de här starka skridskåkarna att, att vi måste få in dem och, och typ jag säger Jonas Frans som måste våga följa med upp i anfallen för Sverige vill ju spela med ganska hög press och spela ganska offensivt och för att då komma i numerära överlägen och få riktigt tryck i anfallen då måste backarna våga följa med anfallen upp och komma i andra vågor och liksom sätta tryck i andra vågor och så vidare. Så att Brodin vore nog bra där och då får man väl ta det onda med det goda att vi kanske inte har den där riktiga kraften runt eget mål och vid egen sarg om vi då kan kompensera det med att ha en väldigt bra offensiv kvalitet på backarna. 
För sen är det ju faktiskt så, eh, Tim Eriksson, vi ska ha rimliga förväntningar på Tim. Han har spelat tre säsonger i Nordamerika, han har fortfarande inte etablerat sig i NHL. Utan han har mestadels fått tillbringa tid i Farmaligan så också den här säsongen. Eh, om jag inte är helt fel i statistiken så gjorde han faktiskt bara två NHL-matcher för Columbus den här säsongen. Han var väl lite skadad också och resten av tiden tillbringar han i Springfield Falcons mm. i AHL. Så det är väl egentligen inte en NHL-back som kommer till tre kronor utan en AHL-back. Mm. Men han är ju ung fortfarande, bara 23 år gammal Det som är lite oroväckande är ju det här Hur en del av dessa unga backar Vi har ju pratat mycket om det, att man har väldigt bråttom över Nu kanske inte fanns så mycket val i hans fall då. Men, men det är ju ändå talande att en 23-årig ung supertalang på backen eh, tillhör, Har tillhört tre NHL-klubbar, 23 år gammal Draftad mm. av eh, Calgary, spelat i Rangers och Columbus Tre säsonger i Nordamerika, ännu inte etablerad i NHL det här visar lite hur svårt det är. Kom ihåg hur bra han var i SOL. Eh, David Rundblad är ett ännu eh, större exempel på, på hur tufft det är. Vi har ju pratat om David tidigare, någon podd. Eh, han har ju tillhört ännu fler lag under sin korta karriär. Han tillhör ju nu för tidigare Chicago men spelar väl ingenting här i slutspelet han heller. Eh, så vitt jag vet. Eller har han fått spela? Nej, inte någon slutspelsmatch. Eh, men ett exempel på hur karriären kan gå... Mm. Ibland får jag också ett intryck av att både spelare själva och supportrar tänker att oj, oj, är man bara draftad och då, då är man inne i NHL. Men, men David Rundblad draftades alltså av St. Louis, mm. där han aldrig spelade. Det var det första NHL-laget. Så hamnade han i Ottawa, han har hamnat i Phoenix och nu är han alltså i Chicago, eller tillhör Chicago, mm. eh, utan att få spela. Då. Det är fyra NHL-lag eh, mm. för en 23-åring. Ah, inte bra. Eh, påminner som om hur Nej, om man tänker på, och... för alla som kommer ihåg hur, hur eh, omskriven han var när han gick över dit och ja. han... Eh, alla tyckte ju att eh, han borde ha varit med i väldigt mycket större sammanhang väldigt mycket tidigare och han fick mycket fokus för sig men så enkelt är det inte. Jag tittar lite Nej, grann Magnus på den ryska laguppställningen här som jag tycker hade en rätt intressant blandning. Alltså de har ju också ganska unga backar många av dem. De har tre stycken födda 1991 till exempel men då har de å andra sidan Nikolin född 82, Denisov född 81 och Medvedev född 82 så de har en annan struktur på sin backsida som gör att mm. eh, det, det finns den här mogenheten och stabiliteten som kommer, jag menar det är, det är stor skillnad på att spela VM och spela några sådana här oddset hockeymatcher som, som ja, emellanåt ja, ja. kan ha byten av, av vänskapskaraktär eller mindre, mindre tryck så att säga så att jag, jag, jag är också lite fundersam på den svenska backsidan, det är jag faktiskt Ja. Och också de du räknar upp ryssarna Där har ju flera av dem spelat i flera OS Där de alla bästa varit med Så att, äh, där ligger tre kronor i lä När det gäller kvalitet på backsidan Åtminstone när man tittar så här i förväg Och, och, och enskilda spelare i kvalitet de har Fårvartsidan då Jag satt ju där och eh, hojtade på banan Om att titta på den där ryska nummer åtta Hur duktig han var Och så påpekade jag ju att nummer 21 är duktig Jimmie Eriksson och var några andra som jag pekade ut eh, Än jag inte nämnde men satt och tänkte på ganska mycket själv och var besviken över var faktiskt Simon Jalmarsson. Mm. Eh, här har vi en spelare jag tror det skulle bli ännu ännu bättre den här säsongen. Men jag tycker faktiskt att han står och stampar lite i utvecklingen. Han, han är född 89, han är inte purung längre. Men, men eh, 
Nej, jag hade väntat mig en, en bättre Jalmarsson än vad vi fick se förra säsongen. Jag tycker inte vi har fått det. Jag tycker fortfarande inte riktigt att han har nått upp i den nivå jag hade väntat mig. Nej, men då ska man kanske komma ihåg att han fick ett fantastiskt genombrott förra vm och det var väl det bästa han har gjort i, i hans, sin karriär. Så att vi jäm, alltså vi, förväntningarna skruvades ju upp rejält. Och jag, jag tror ändå att Simon Jalmarsson har fått en, en erfarenhet och ett fundament i sitt spel och sitt uppträdande och sitt, sin mentala nivå också som gör att han kommer att vara bra under VM. Jag litar på honom ändå. Han har liksom väldigt fin repertoar i spelet och i sina, när han är riktigt motiverad så är det en stark tvåvägsspelare. Han är bra med pucken och så att jag tror ändå att han kommer att göra ett bättre VM än vad han gjorde än vad nu Odset Hockey Games här eh, visade. Jag hoppas, hoppas för som sagt, det, det, jag har alltid gillat honom både som spelare och person och han hade ju alltså när de var som bäst i en kedjan i Linköping där med Sjögren och Ahlbrandt var de ju fantastiska, men jag vet inte det är äh, dags mm. att han riktigt steppar upp och, och, och spelar på den allra högsta bästa nivån han kan spela. Han blir viktig i detta tre kronor mm. ingen snack om det och det äh, vill se mer mera Simon. Däremot väldigt glädjen att se att Joakim Lindström kändes direkt hemma i Tre Kronor. Det har ju varit lite turig kring Joakim Lindström som inte har velat vara med. Han och Mårts har inte varit helt överens om varandras åsikter vad gäller Lindströms spel i Tre Kronor och så. Men nu, nu är de på samma våglängd och Lindström var bra. Lindström var bra och det är jättekul att han, han visar sin klass också i landslagssammanhang och att Mårts och han går i takt och jag tycker det var jätteroligt att han tackade ja och man ser ju i powerplay till exempel som funkade ganska omgående på ett riktigt bra sätt med många Skellefteå-spelare inblandade att där har vi ett riktigt bra vapen faktiskt, en riktigt bra repertoar i spelet och där är ju Jocke Lindström jätteviktig naturligtvis så att Nej, det var, det var bra. Jag tror att han kände att det var bra också. Att nu när han kom tillbaka så att han ville liksom visa upp sig lite grann och visa att han var värd den här platsen och att det var inga diskussioner om hans uttagning. Och att han själv också fick självförtroende nu när han går in i ett VM. Så att eh, det, var, det, var en bra, det var en bra markering av honom. Sen måste jag också säga, eh, ibland så... Tycker jag ju, det har du och jag pratat om flera gånger, att man kanske lite grann överskattar NHL i den meningen att allt är bortifrån är bra. Alla spelare i NHL är bra, alla matcher är bra, alla domar är bra, allting är bra. Så är det naturligtvis inte. Däremot är det så att de bästa är där, eh, eh, spelarna, det är ju inget tvekan om saken. Också ibland, vi var inne på här, eller jag var inne på Tim Eriksson att vi ska ta det lite försiktigt med förväntningarna på honom. Han har alltså mera spelat i AHL än i NHL. Sen finns det enskilda spelare där man kan peka. Titta här, har ni en som spelar på en nivå som gör att han är i världens bästa liga och anses som viktig för sitt lag. Och det tycker jag Mikael Backlund visade mot Ryssland igår, där jag såg av honom. Hur han går in i situationer, han går in i särjön, han går in framför mål, de slog av klubban för en gång, han kastar sig och täckte ett Ovechkin-skott som är ju förenat med livsfara. Han fick så ont så han fick krypa ut till båset eh, så ont hade han eh, i ett numerärt underläge då efter att ha blivit träffad av det här skottet nästa byte han med igen och kör härlig attityd, jag gillar det jag såg av Backlund Ja, alltså jag tror att eh, Micke Backlund har utan tvekan utvecklats och sen tror jag också att han ser sig själv nu i det här ganska eh, hur ska jag säga 
ett lag som utan de extrema stjärnorna som den, en av de största ledarna tillsammans med Jimmy Eriksson till exempel och då vill han ju naturligtvis gärna gå in i den kostymen och visa Pelle Mårts att han har kapacitet att göra det och, och jag tycker som jag sa tror jag i förra podden att Pelle Mårts och Backlund har en, ett, ett äktenskap mellan sig som baserar sig från många år tillbaka där jag tror att de litar på varann och, och Micke Backlund vill verkligen ta på sig den här rollen och han har mognat. Ja, jag tycker väl att han kan vara lite tam ändå emellanåt va, men... Eh, jag baserar det här bara skulle, på en match då. Ja, jag skulle, jag skulle vilja ha lite mer temperament i honom emellanåt, men han, han har definitivt utvecklats och eh, är bättre idag än vad han har varit för ett par år sedan, så att... Eh, det är klart att Micke Backlund blir en av våra viktigaste spelare men den där superspelaren tycker jag inte han är ännu och jag avvaktar lite grann till att få se verkligheten hur han hanterar VM. Ja, det ska bli jättespännande för att det ömsesidigt förtroende han och Pelle Mårts, det är ingen tvekan om. Ja, jag tycker för övrigt balansen i kedjeväg är bra. Jag tycker, att, jag tycker jag att, också det. Jag tycker att, att det känns som att Pelle och Popovic och, och, och Rickard Grönberg har hittat liksom en balans i laget av spelartyper, höger-vänsterskyttar, powerplay-spelare, boxplay-spelare eh, som, som ändå vittnar om att de, det är riktigt genomtänkt och det är bra. Det kan bli ett riktigt bra lag. Och det har vi ju sett tidigare med svenska lag att sådana lagbyggen har ju faktiskt vunnit stora framgångar både, och också vunnit guld i VM så att... Eh, jag tror att inledningen blir väldigt viktig, det säger man ju alltid men speciellt nu när vi spelar bara två grupper och fyra lag ska gå vidare från varje grupp att, att, att de här inledande matcherna liksom blir bra så att laget kommer bra in i turneringen och får känna att de har en kapacitet och har kontroll över vad de gör, då tror jag att, att laget kan växa under turneringens gång på ett, på ett sätt som kanske ett stjärnlag inte gör på samma sätt. Kul med målvakterna också. Anders Nilsson, Joakim Eriksson stod halva matchen var och delade på en nolla mot Ryssland. Det får man ju säga riktigt bra. De var ju inte bra i inledningen av turneringen men igår var Nej, de riktigt det var det bra. Svaret. Igår var de riktigt bra. Ja. Och speciellt, när jag såg bara Anders Nilsson och jag såg inte Joakim Eriksson spela just den matchen men enligt rapporterna så var ju båda jättebra. Anders Nilsson såg riktigt bra ut tycker jag igår och storleken och hade den här vad ska vi säga powern i målet, det här kroppsspråket verkligen, som att jag vill verkligen. vara här och jag tänker stänga igen och komma och utmana mig jag är stor mm. och stark jag vet vad jag håller på med, alltså det, det var väldigt bra signaler och där, där vet inte jag vad du säger Magnus men jag var tveksam till och jag är kanske det fortfarande att man inte ens diskuterade monstret, alltså Jonas Gustafsson för det här är ju tre relativt unga målvakter trots allt och att man inte lämnade någonting till att fundera över Jonas Gustafsson det var lite förvånande men nu gav ju de här lite svar på tal och det var ju skönt men ja. vad säger du om, om, om att Jonas Gustafsson inte ens var aktuell? Nej, jag, tycker, jag tycker det är väldigt konstigt. Jag tycker, det känns som att han målar in sig lite i ett hörn där, eh, Mårts. Eh, någonstans kanske han tänker lite långsiktigt vad gäller Ullmark. Att Ullmark ska vara med som tredje målvakt. Det är nog rätt ja. tänkt. Ja. Eh, och ska han inte vara det så ryker han på bekostnad av Henke Lundqvist om Henke Lundqvist plötsligt skulle dyka upp. Då. För han vill mm. absolut inte, vilket inte kommer hända. Eh, dels tror jag att Rangers har möjlighet att sluta Pittsburgh även om det är förlust senast. Eh, och jag tror inte Henke Lundqvist kommer vara så sugen på VM-spel om den serien rullar på och vi är en bit in i Minsk-turneringen. Nej, det tror inte eh, jag heller. 
Nej, så att, eh, jag menar, det har varit lite... När han tar båda de där två så blir det lite fel. Sen ska vi komma ihåg att det var ju från början var det ju Eddie Leck, den uttalade mål. Mm. Det har varit lite rörigt på målvaccinen så det kändes som han mm. målade ja, in sitt känns hörn. det som om... Uh. Det har varit lite ad hoc-lösningar tycker jag längs ja, vägen. Och, faktiskt, och, och, faktiskt. Jag gillade inte heller när Pelle Mort sa att, att ja, jag kan ingen målvaktsspel så jag vet nej, inte. Jag har nej, inte sett någon, alltså, är du head coach då är du den som ja, har ja. sista ordet. Då är du den som ska svara på varför den spelaren är med och den spelaren inte med. Man kan inte lägga det på målvaktstränaren hur gärna målvaktstränaren än vill vara de som dominerar målvaktsuttagningen ja. så, så är det ändå head coachen som har sista ordet. Och hans Hans ord är det som gäller även när det gäller målvakterna. Så det, det är uttalandet. Nej, det var konstigt. Det var konstigt. Nej, jag håller med. Det var jättekonstigt. Men det stora problemet nu då, det är ju att, att han drömmer om Henrik Lundqvist. Eh, hade han då tagit ut Jonas Gustafsson, då hade han haft tre målvakter han hade plockat till Europa från Nordamerika. Mm. Eh, vilket betyder om Henke helt plötsligt skulle vilja komma, spela ett VM med Joel och, och, och vinna VM-guld i Minsk, då skulle han ju tvingas peta en av de tre. Och det vill han ju absolut inte göra. De som tas till Europa från NHL ska ju få vara kvar. Det är ju det är tanken. Så ja. att det, men det är där han målar in sitt lite i törn. Han skulle helt enkelt, ha, kan man ju då tycka, plockat ut monstret och valt bort en av Nilsson och Jocke Eriksson. Men han, kunde, också, han kunde ju också ha sagt lite det till Jonas Gustafsson liksom att, att ja. jag, jag fick inte, nu vet man ju inte vad de har pratat med varandra om men, men, men jag fick inte känslan av att han hade gett förutsättningarna i sin diskussion till Jonas Gustafsson. Han kunde ju ha sagt lite grann hur han resonerade och bett att Jonas, vi avvaktar lite grann och, 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 och så får jag återkomma till dig och, och du vet att du är aktuell och jag tänker lite grann så här. Men nu blev det så definitivt så jag håller med dig att, att han hade liksom ingen reträttväg tillbaks på Jonas Gustafsson utan han klippte den strängen direkt och det tycker jag var lite onödigt. Ska man ställa de här mot varandra, de tre som finns med i tre kronor nu, Joakim Eriksson, Linus Ullmark, Anders Nilsson mot Jonas Gustafsson, då är det ingen snack om att den bästa målvakten, baserat på vad de har gjort den här säsongen, det är ju monstret. Mm. Eh, till och med Mike Babcock som inte sprider beröm runt sig hur mycket som helst har ju berömt monstret oerhört mycket den här säsongen. Så att, ah, märkligt, märkligt. Hoppas inte ja, vad var det? Han fick, tillbaka. Väl, han fick ju guldpucken, vilket VM var det, 2000. Det var i Bern där. Tio va? Uh, ja, eller ja. nio. Ja, just det. Nio eller tio där, ja. Och mm. ja, men han har ju en erfarenhet från internationella turneringar ja, och ja. han har ju blivit äldre och mognare och han står i Detroit. Ja, ja. Jag menar, det, ja. det, det, det var, tycker jag, synd att han klippte av den diskussionen så snabbt. Ja, där gjorde han bort sig lite mårts, det måste vi ändå säga. Nu måste jag berätta en lite rolig sak när jag snabbt kollade av Twitter här i händelse av att det finns något kul att kommentera. Det fick vi direkt. Mr. Maddock, alla känner till Johan Svensson i Malmö som pumpar ut nyhet på nyhet. Nyheter kan ju komma fram på olika sätt. <laughs> eh, idag eh, har det avslöjats att Jonas Frögren är i Leksand. Eh, och det är naturligtvis ingen hemlighet att eh, Leksand är intresserad av honom och han är väl inte helt ointresserad av att komma till Leksand. Och hur vet man då att Frögren är i Leksand? Jo, han äger ju en bil... Eh, en stripad bil, alltså en stor bil med nummer 24 som man har på tröjan och namnet. <laughs> Den står parkerad utanför Tegera Arena. Ja. Detta tips har då Johan Svensson fått, Mr. Maddock och han lägger naturligtvis
givetvis ut bilden på Twitter omedelbart. Så nu vet alla i hela Sverige att Jonas Frögren är och träffar eh, läxan. Men det låter ju inte som Jonas Frögren hade någon, någon ambition att dölja det. <laughs> nej, verkligen inte. Eller också var han oerhört naiv. Men, eh, ah, nej, ja, men de så vet säkert om den här diskussionen finns säkert uppe i Skellefteå ja. också. Så att, eh, det är klart de vet om klubbarna vad, vad som händer där. Så verkar det ju vara. Ja, jo, precis. Så är det. Ha, eh, ja, oddset Hockey Games avklarat. Sista matchen på svensk mark kan man väl säga. Eh, är väl spelat, så vitt jag vet. Eh, mm. Den här säsongen, ja, det är väl inget mer som kommer hända nu. Och på lördag är det ett VM-premiär för svensk del. Det är ju mm. VM-premiär redan på fredag. Men på lördag spelar Tre Kronor första matchen mot Danmark. Det inleds ju med det här gruppspelet och Sverige kommer att spela mot Danmark, mot Jadamir Jägares Tjeckien, mot ett Norge utan tyvärr Olle Christian Tollefsen som måste tacka nej på grund av skador. Sen är det Frankrike med Bellemare, får möta lite Skellefteå-polare. Och sen är det Slovakien. Och sen är det Kanada i sista, äh, näst sista gruppsmatchen innan Italien och så kommer kvart och semi och brons och guld och allt detta. Vi är ju där både du och jag och följer detta VM. Jag mm. äh, naturligtvis för Expressen. Du är där huvudsakligen för att göra tv. Ja. Men vi kommer också göra podd Ska vi avslöja nu Vi kommer göra två poddar Som ni absolut inte får missa Såklart Den första podden gör vi faktiskt redan den här veckan Vi gör den så att ni kan lyssna på den inför premiären Den kommer alltså finnas tillgänglig på lördag morgon Samma dag som Sverige möter Danmark Då har vi båda landat i Minsk Och samlat lite första intryck av eh, Vad som stundar inför VM där Så det, det får ni inte missa Sen kommer vi även göra en podd som vi har planerat än så länge att göra inför kvartsfinalen och när de dundrar igång. Det blir en liten mellandag där mm. då vi kan summera hela VM fram till kvartan. Då. Så att, äh, det ska bli jättekul. Ja, det sa vi i förra podden, det hette ju till och med förra podden att man till och med längtar till Minsk. Det låter ju lite galet. Och att äh, spela sig ett VM överhuvudtaget i Minsk går ju att ägna en hel podd åt kan man också tycka är lite märkligt. Det här kan vi prata lite mer om framöver. Men äh, rent hockeymässigt så, så tycker jag ändå att det ska bli spännande även om det är tråkigt med en del nej tack eh, från svenska NHL-spelare så är det ju desto fler i andra länder, bland annat Overtskin och Jager och flera andra, Finland pekar in och flera andra NHL-spelare så det känns, det känns som en spännande turnering och det är något visst med detta ishockey-VM varje år, eller hur? Ja, absolut. Och, och jag menar även andra nationer. Vi har ju till exempel Danmark som kan få in eh, som vi har i vår första match. De kan ju få en hel del förstärkningar från NHL också. Så det kommer ju in NHL-spelare i många olika lag förmodligen. Och eh, jag tror att eh, stjärnstatusen kommer att finnas där även om inte alla namn är med. Och eh, kanske just därför att inte vi har så många namn med som vi hade hoppats på. Så att Eh, absolut det, det, Jag ser mycket fram emot det, och det Jag tycker VM varje år är en liten Eller liten, det är en avstämning Vad världshocken står Var den internationella hocken står Någonstans, för vi kan inte basera eh, Världshocken bara Utifrån NHL eller KHL Utan vi måste ju liksom Se vad alla de här Nationerna eh, står I förhållande till varandra Och då är ju VM en jättebra avstämning på det Någonting du ser fram emot extra mycket utöver att följa Sverige? Någonting som kittlar speciellt? Ja, alltså det, det, är, om vi börjar, det är ju intressant med Ryssland med tanke på deras debackel i OS, deras tränarbyte, vad får de för lag? Eh, det går i Vitryssland vilket gör att det kanske så att säga, en revansch för Rysslands del ändå är, är lite extra för dem om de skulle nå en framgång där. Du har Tjeckien som kommer med, med Rosicka som är en 
mycket bra tränare tror jag för coach för det tjeckiska laget. Jag tror de kan bli lite farliga och smyga i vassen. Jag väntar fortfarande av och till på genombrott för de så kallade mindre nationerna. Där såg vi Schweiz förra året. Vi har inte hört någonting särskilt mycket om Schweiz. Vad, vad de kommer att prestera. Jag menar de var ju ändå i, i final förra året. Finland tycker jag såg väldigt bra ut och spelade väldigt defensivt och försvarsinriktat och med ett puckinnehav som jag inte har sett tidigare och jag håller med dig Rinne i målet var ju en fantastiskt trevlig upplevelse jag hade faktiskt äran att dela ut matchens lirare till honom i matchen Otroligt sympatisk person är också Ja, uh-huh. jag sa It's nice to see you here back in Europe sa jag till honom, han garvade och var väldigt artig och log och såg ut och ville, ville åka till Minsk redan direkt så att, uh-huh. och där har ju de Märka Westerlund som tränare som jag tycker är en jätteduktig lagbyggare också som har fått Finland att spela efter ett visst sätt, jag tror de kan bli lite farliga också, så att uh-huh. Slovaken vet vi inte riktigt vad vi har det vet vi aldrig Uh, och som jag sa, Schweiz där är... är ja, är Schweiz är ju intressant alltså. för att... Ja, faktiskt. Och det, 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 vi ska ju komma ihåg, de gjorde en fantastisk turnering, VM-turnering i fjol. Förlorade en enda match, det var finalen. Mm. Uh, och gjorde otroligt mycket bra. Man hade ju höga förväntningar på Schweiz. Uh, eller höga förväntningar kanske tar i lite grann. Men man hade lite förväntningar på att de skulle kunna ställa till med en del i OS. I alla fall hade jag det. Ja. De, uh, lyckades, Sverige lyckades ju bara vinna 1-0 där. Mm. Uh, I gruppspelsmatchen länderna emellan. Och sen var det ju bäddat för en kvartsfinal mellan Kanada och Schweiz. Som hade mm. varit otroligt intressant att se. Istället gick de ju på pumpen. Det var ju mm. en jättesmäll för Schweizarna. Otroligt segervisa mot Lettland i den där kvartsfinalkvarten. Alltså man... man Fick ju kvala till kvartsfinal. Mm. Eh, Lettland vann med 3-1. En match som, som Schweiz tror jag grämer sig över. Kommer alltid göra för resten av livet. Håller jag på att säga. Eh, det var ju förstås en, en jätteskräll att Lettland vann. Och en stor smäll för Schweiz som annars då hade fått mäta krafterna mot ett Kanada. Kanada som sen bara slog Lettland undan målet 2-1. Mm. Så att, eh, jag tror att det är ett otroligt revanschsuget Schweiz efter OS eh, som de nog betraktas som lite fiasko. I den, ah, åtminstone att de åkte ut där mot Lettland på ett sätt de, mm. de inte borde gjort. Då. Mm. Så att det ska bli spännande att se dem. Och de inleder ju VM här mot Ryssland. Ja. Äh, Nej, så att eh, det finns eh, lite frågetecken som hänger i luften och, och lite spännande matcher redan inledningsvis när man får se lite grann vad, vad de här lagen tar vägen och, och, och där man får mäta styrkorna mot varandra när man är på plats där. Så att eh, vi får uppmana publiken att vara med från början för att eh, det, det kan hända spännande saker där. Det är ingen snack om det. Men vi kanske ska ta det, vi har ju några minuter kvar innan vi ska runda av att det spelas ett VM i Vitryssland. Mm. Går ju naturligtvis att diskutera, det är ju en diktatur. Mm. Ska man verkligen ha ett hockey-VM? Det kan man ju verkligen få. Eh, ja, det är ju en av Europas sista diktaturer och eh, det är klart att om man ser på det politiskt så kan man ju kanske fråga sig just... Jag, jag tycker så här, att ditt frågorna skulle riktas är till internationella ishockeyförbundet som beslutar sig för att lägga eh, VM i, eh, i Vitryssland. 
Därför att man, det kan inte vara så att varje individuell idrottsman på något sätt ska ha ett klockrent politiskt statement varför, om, om de ska åka till Vitryssland eller inte. Därför att man är där som idrottsman, man är där som idrottsutövare och eh, man kan inte begära att varje idrottsutövare ska ha så att säga en, 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 att det ska vara högsta prioritet för dem att uttala sig om det ska gå i, i, i vilka länder det ska gå och vilken politisk Nej, de hamnar ju i ett märkligt läge. Det är verkligen inte deras del att, att egentligen prata om det här, utan det här är ju, precis som du säger, det landar ju på internationella förbundet. Ja, jag tycker att frågorna ska riktas dit och mm. eh, sen har ju varje spelare ett, ett beslut att göra innan man säger att så att säga, man, man, man kan ju säga att nej, jag vill inte vara med i det här vm för att eh, av politiska skäl. Då är ju det okej okay innan man blir anmäld. Men när man väl åker dit och de som åker dit tycker jag inte ska få skulden för att de inte tar ett politiskt eh, ställningstagande. Utan de är ju där för att göra en, en, en idrottsprestation. Sen tycker jag också när det gäller sådana här politiska ställningstagande att som världen ser ut idag och vi har ju pågående konflikter lite här och där och vi har snack om mänskliga rättigheter för, för de som syr kläder i, i Sydostasien och ja, vad det nu är för någonting. Alltså det går att dra upp olika sådana här politiska orsaker överallt i världen och skulle då idrotten hela tiden ta hänsyn till dem då skulle vi inte få något internationellt idrottsutbyte eller i alla fall väldigt begränsat. Och det tror jag skulle vara en större nackdel än... Den fördelen man har att man ändå kan umgås över gränserna inom idrotten. Så att så ser jag på det. Sen är ju Lukashenko, presidenten där i Vitryssland, oerhört hockeyintresserad. Och man, det ligger väl inte långt borta att man kan tro att han har lagt in sitt tunga argument inom citationstecken mot internationella förbundet för att få VM till sitt land. Alltså han, han hyr ju ibland isen själv och ta på sig Vitrysslands dräkt och spela veteranhockey mm. själva så intresserad är han så jag tror att arrangemanget kommer att bli väldigt bra och det är väldigt viktigt för honom att visa upp ett, 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 ja, ett bra arrangemang på alla möjliga sätt både för oss också när det gäller inkvartering och service och, och så vidare så är det. det är en komplex fråga detta. Det är ju väldigt lätt att göra det lätt för sig. För samtidigt som det finns de som fördömer att man placerar ett hockeyvm till exempel i Vitryssland. Jag menar, det är inte samma fördömande när svenska företag gör storkovan i länder med brist på demokrati. Sen kan man ju någonstans tycka, det är väl det jag återkommer till ofta när det handlar om idrottsevenemang, att man kan ju tycka att man som ett internationellt idrottsförbund skulle egentligen ha ett, alltså det skulle ju räcka att ha ett enda grund, grundkrav för vart man placerar ett, ett mästerskap. Det ska vara en demokrati. Punkt. Mm. Det räcker. Eh, Som i godkända är lite grann, alltså, Det tycker jag är en bra, ja, en bra ja, ja. måttstock på något sätt. Ja. Problemet då är ju att det är lite grann, jaha men så gör man inte på andra håll. Man kan ha ett OS i Peking till exempel. Det är ju inte direkt en demokrati. Så att äh, det, är, det är komplicerat. Mm. Det är det verkligen. Och det är klart att det känns lite annorlunda. Och det känns lite märkligt att åka dit. Sen kan man ju också hoppas att, att inflytandet av, alltså att av besökare från andra länder och av en uppmärksamhet att man även 
inser att det här med demokrati inte är någonting farligt. Mm. Eh, jag menar då från vitryst håll. Eh, att utvecklingen någonstans tar fart åt rätt håll mm. eh, får man väl ha någon sorts förhoppning om. Men ah, det, ska bli, det kommer bli väldigt speciellt att åka dit. För att, för att hoppa tillbaks till det här med NHL-spelare som tackar ja. Och det är ju klart att det är, det är ju lätt att säga att Kanada anmäler bara NHL-spelare. Men det gör de faktiskt. Alla. Jag tittar just på, en, på internationella sämsida här. Och de har ju alla sina spelare från NHL. Plus att de har 15 mm. spelare med tidigare internationell erfarenhet från VM. Och mm. det tycker jag säger en del ändå om vad, vad, hur Kanada ser på VM. Och jag, jag är fortfarande förvånad över alla dessa nej som kommer från, från eh, svenska spelare måste jag säga. Ja, ah, det är tråkigt där. Det, det är riktigt tråkigt. Ja, ah, ja. Du, vi ska avsluta för den här gången. Eh, mm. Vi kommer alltså tillbaka redan eh, senare denna vecka. Eh, då vi gör en VM-specialpodd som ni har tillgång till och kan lyssna på på lördag. Alltså samma dag som Sverige möter Ryssland. Förlåt, det gör de inte alls. Sverige möter Danmark i Vitryssland, så skulle jag säga. <laughs> så ska det vara. Eh, så att eh, nästa gång ni hör från oss så är vi på plats i Minsk. Tack för nu. Mm, tack, hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.